1: Willkommen zum Corona-News-Podcast mit Jean Toczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks und mit einer Jubiläumsausgabe heute. Ich spreche zum 50. Mal über die wichtigsten Corona-Fragen der Woche mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter im Münchner Klinikum Rechts der ISA. Willkommen, Herr Dr. Spinner.
0: Hallo, schönen guten Morgen, Frau Toczynski.
1: Herr Spinner, 50. Folge. Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir beide zum ersten Mal in diesem Podcast miteinander gesprochen. Hätten Sie gedacht, dass wir so lange reden? Hätten Sie dann damals auch zugesagt zu diesem Format?
0: Tja, ich weiß gar nicht, ob ich auf diese Frage die richtige Antwort finde. Als wir uns vor über einem Jahr unterhalten hatten, fand ich das Format zunächst sehr spannend und der Wissensbedarf von Covid-19 war so groß, dass ich ganz spontan zugesagt hatte. Was mir damals nicht so richtig klar war, ist, wie viel Arbeit dahinter steckt, unsere wöchentlichen Vorbereitungen, die Vorbereitungen der Studien, die wir jede Woche besprechen aber es hat mir viel Spaß gemacht und inzwischen ist es für mich fast zu so etwas wie einer wöchentlichen Literaturrecherche gemeinsam mit Ihnen geworden und meine wöchentliche Gelegenheit, mein Wissen um Covid-19 abzudaten.
1: Warum ist es aus Ihrer Sicht so wichtig, die Öffentlichkeit über die Pandemie zu informieren?
0: Die Pandemie beeinträchtigt uns alle im Leben ganz erheblich und die medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse sind aus meiner Sicht die Grundlage für die nachfolgenden gesellschaftlichen Entscheidungen. Die ständige Risiko-Nutzenbewertung, die auch in der Politik getroffen werden muss, muss ja gut auf Fakten begründbar sein und genau denen gehen wir wöchentlich auf die Spuren und versuchen Sie im Detail zu besprechen, auch so, dass Sie Nichtmediziner, Nichtwissenschaftler gut verstehen können. Und mir persönlich liegt die Wissenschaftskommunikation sehr am Herzen. Deswegen freue ich mich, dass wir auch nach über einem Jahr noch wöchentlich zusammen aufzeichnen.
1: Wir haben ja hier auch immer über politische Entscheidungen gesprochen und ich habe Sie gefragt, inwieweit die aus wissenschaftlich-medizinischer Sicht sinnvoll sind oder nicht. Wir haben jetzt aktuell tatsächlich eine etwas diffuse Lage, was die Omikron-Variante angeht und das merken wir auch in den politischen Entscheidungen. In Bayern hatten wir eine Hotspot-Regelung, wo man ab einer Tausender-Inzidenz gewissermaßen in einen Lockdown gegangen ist. Die ist jetzt ausgesetzt, diese Regelung, weil man sagt, naja, mit Omikron entwickeln sich die Dinge eben anders. Wir haben zwar diese steigenden Inzidenzen, aber noch gibt es keine große Notlage in den Krankenhäusern. Deshalb die erste Frage, Herr Spinner, ist das die richtige Überlegung, diese Hotspot-Regelung und diese Tausender-Inzidenz tatsächlich in Frage zu stellen?
0: Ja, ganz klar. Denn wir nutzen die Inzidenz ja immer, weil sie ein indirektes Maß für die nachfolgenden Krankenhausaufnahmen durch Covid-19-Fälle waren. Und zwar vor allem durch die schweren Covid-19-Fälle, auch auf den Intensivstationen. Jetzt wissen wir von Omicron, dass die Erkrankungsverläufe, zumindest bei Geimpft und Genesenen, sehr viel milder oder weniger schwer sind. Heißt, es müssen weniger Menschen, die infiziert sind, in die Kliniken. Und deshalb kann man auch die Tausender-Inzidenz nicht mehr als indirekten Hinweis für eine drohende Überlastung des Gesundheitswesens nutzen. Im Gegenteil, die Belegung in den oberbayerischen Kliniken ist im Moment so niedrig, wie sie lange nicht mehr war. Allerdings ändert sich das seit dieser Woche auch wieder. Dennoch, die Inzidenz ist nicht mehr klar mit der Krankenhausaufnahme verknüpft. Es gibt einen hohen Anteil geimpft Genesener. Die Fallschwere bei Omikron geht deutlich zurück. All diese Faktoren müssen berücksichtigt werden. Und deswegen ist die absolute Zahl 1000 für einen faktischen Lockdown definitiv nicht mehr geeignet.
1: Ja. Dazu passen aktuelle Zahlen aus Südafrika zum Thema Durchbruchsinfektionen. Also die Infektionen, die stattfinden, obwohl Menschen geimpft sind. Die Studie dort, die zeigt, dass solche Durchbruchsinfektionen bei Omikron häufiger auftreten. Die Variante hat dort ja auch dominiert im Vergleich zu Delta. Aber die Fälle sind eben weniger schwerwiegend. Das heißt, Krankenhausaufenthalte und die Fälle haben sich entkoppelt. Das bedeutet genau, was Sie gesagt haben, Herr Spinner, oder dass die Inzidenzen einfach nicht mehr so aussagekräftig sind in Bezug auf das Gesundheitssystem.
0: Ja, definitiv. Die von Ihnen angesprochene Arbeit, die sysnoke phase 3 b studie in Südafrika, untersuchte etwa 40.538 Durchbruchsinfektionen bei geimpften Menschen von Februar bis Dezember 2021. Interessanterweise zeigte sich übrigens im Dezember eine dreimal so hohe Infektionszahl mit Omikron wie bei Delta zuvor. Also daraus wird auch ganz deutlich, dass Omikron offensichtlich sehr viel infektiöser ist als andere Varianten. Omikron betraf in der Studie eher jüngere Menschen als Delta-Infektionen, führte aber, wie Sie schon gesagt hatten, zu deutlich weniger schweren Verläufen mit Intensivaufenthalten und zwar ganz klar weniger bei Omikron im Vergleich zu Delta oder Beta. Beta spielt in Deutschland und Europa kaum eine Rolle, in Südafrika aber durchaus. Auch Beta gilt als sogenannte partiell immunevasive Variante, also ist mit einem reduzierten Ansprechen an Impfstoffen assoziiert. Deswegen ist es ein interessanter Vergleich. Allerdings war die Mehrheit der Infektionen auch hier in dieser Arbeit Delta. Insgesamt war die Hospitalisierungsdauer, also die Zeit der, Kli der Patienten und Patientinnen in der Klinik mit drei Tagen bei Omikron versus fünf bis sechs bei Delta kürzer, also nicht nur weniger schwerer Verläufe, sondern auch kürzerer Krankenhausaufenthalt. Insgesamt, das ist mir wichtig, lassen sich die Daten dennoch nicht eins zu eins nach Deutschland übertragen, denn die Arbeit untersuchte ausschließlich mit dem Johnson Johnson einmalig geimpfte Personen, das wir in Deutschland ja nur im Rahmen von mRNA-Boosterungen inzwischen einsetzen, so die STIKO-Empfehlung. Und zum anderen ist die Bevölkerung in Südafrika zum einen deutlich jünger und der genesenen Anteil auch zuvor schon höher als in Deutschland.
1: Hm. Lassen Sie uns doch noch mal über die Unterschiede zwischen Omikron und Delta sprechen, Herr Spinner. Der Virologe Christian Drosten hat letzte Woche erklärt, es handelt sich hier um seiner Meinung nach zwei verschiedene Serotypen. Erste Frage an Sie. Erklären Sie uns noch mal, was bedeutet das, wie unterschiedlich sind diese beiden Varianten und was heißt das für ja, so etwas wie Therapie bzw. eben auch auch den Schutz durch eine Impfung.
0: Also man kann damit illustrieren, dass es quasi für das Immunsystem um zwei unterschiedlich erkennbare Varianten handelt. Und worum es hier geht, ist, dass die Oberfläche, also das Spike-Protein von Omikron und Delta sehr, sehr unterschiedlich ist. Das heißt, die Antikörper, die nach Delta gebildet werden, Omikron sehr viel schlechter neutralisieren und darauf weist ja auch eine Arbeit aus dem Team von Ulrike Protzer in unserem Haus, die wir vergangene Woche besprochen hatten, hin, dass eine alleinige Delta-Genesung eben nicht ausreichend vor einer Omikron-Reinfektion schützt und offensichtlich verhalten sich Delta und Omikron auch sehr unterschiedlich im Menschen. Es gibt inzwischen Arbeiten, die ganz klar darauf hinweisen, dass bei Omikron vor allem eine Infektion mit hoher Virus in den oberen Atemwegen, also mund rachenraum stattfindet, während Delta vor allem tiefere Infektionen der Atemwege, diese schweren Lungenentzündungen, schwere Covid-19-Verläufe bedingt, also Delta der sogenannt virulentere Erreger im Vergleich zu Omikron ist. Eines ist indes aber sicher, vorherige Impfungen schützen in jedem Fall vor schweren Verläufen und zwar sowohl bei Delta als auch bei Omikron.
1: Auch dazu gibt es ja interessante neue Zahlen und zwar wurden die Impfstoffe von Johnson Johnson und von BioNTech untersucht und man hat eben tatsächlich festgestellt, ja, die liefern eine zelluläre Immunität gegen die Omikron-Variante. Das heißt also, wer sich jetzt impfen lässt, der hat einen gewissen Schutz gegen einen schweren Verlauf, kann man das so sagen?
0: In jedem Fall. Ich glaube sogar, der hat nicht nur einen Gewissen, sondern der hat einen sehr zuverlässigen Schutz vor schwerem Verlauf und das war der Grund, weshalb bis heute nicht nur die Doppelimpfung, sondern die Boosterung, also die Dreifachimpfung als zentraler Eckpunkt für eine bestverfügbarste Schutzmöglichkeit schwerer Verläufe empfohlen wird, denn die zelluläre Immunität ist gegenüber Veränderungen der Oberflächen im Spike-Protein sehr viel weniger anfällig. Darauf weisen viele neuere Arbeiten hin und die von Ihnen zitierte Arbeit zeigt im Grunde ganz klar, dass zu über 80 Prozent die zelluläre Erkennung nach entsprechender Impfung auch bei Omikron funktioniert. Das heißt, auch wenn es zu Durchbruchsinfektionen kommt, ist das Risiko schwerer Verläufe, also Sauerstoffpflichtiger, Lungenentzündung, Krankenhausaufnahme, Intensivaufenthalt oder Tod sehr, sehr viel niedriger im Vergleich zu Ungeimpften. Und ich glaube, das darf man in dieser Diskussion nicht vergessen. Die zwar noch immer ausbaufähige Impfquote ist ganz entscheidend daran beteiligt, dass wir auch trotz Omikron so wenige milde Verläufe sehen, denn seit dieser Woche Gestern hatten wir die ersten Patienten mit schwerer Lungenentzündung durch Omikron aufgenommen. Die waren aber allerdings alle ungeimpft.
1: Das heißt, zum einen sieht man, Omikron ist für die Ungeimpften eben unter Umständen ähnlich gefährlich wie die Delta-Variante. Und eine Nachfrage gleich dazu wäre ausschließlich sich mit Omikron infiziert hat und eben nicht geimpft ist oder auch keine andere Infektion hatte, der hat vermutlich dann auch keinen ausreichenden Schutz, sollte eine Delta-ähnliche Variante wieder auftreten, oder?
0: Ja, zwei sehr spannende Fragen. Ähm, vielleicht beginnen wir mit der letzten, der genesenen Status nach Omikron-Infektion also der alleinige genesen nach einer Omikron-Infektion ohne vorherige Zusammenkunft mit dem Virus, darüber wissen wir heute noch nicht, wie gut diese die, ähm, ja, Immunreaktion dann mit Schutz vor weiteren Varianten einhergeht. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach warnt ja bereits davor, dass auch in der nächsten Saison, also der, dem nächsten Winter, neue Varianten auftreten können und für nicht geimpft, nur genesene Menschen, nach wie vor ein hohes Risiko der Infektionen und schwerer Verläufe besteht. Deswegen bleibt das, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, dass Menschen sich nicht nur auf den alleinigen genesenen Status verlassen sollten, sondern entweder genesen, geimpft, 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 genesen, also in irgendeiner Art und Weise drei Kontakte mit dem Immunsystem gehabt haben sollten. Und wir sehen übrigens nicht nur jetzt von Delta-Genesene, die sich in kurzer Folge Omikron infizieren. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir mit der nächsten Saison eben alleinig Omikron-Genesene mit Reinfektionen wieder sehen werden. Denn alle bisher Genesenen hatten keinen ausreichenden Schutz vor einer Wiederinfektion. Aber auch hier gilt, wahrscheinlich für die zelluläre Immunität, die sehr viel weniger variantenabhängig ist, durchaus dazu, dass schwere Verläufe reduziert werden. Vermutlich nicht so zuverlässig wie bei Geimpften.
1: Und um es nochmal aufzugreifen, wer eben jetzt Omikron bekommt und ungeimpft ist, für den kann es wirklich, so wie jetzt Sie auch die ersten Beispiele sehen, durchaus schwere Verläufe haben.
0: Ja, das war der erste Teil Ihrer Frage. Danke, dass Sie noch einmal aufgreifen. Ja, darüber wissen wir aus meiner Sicht heute immer noch nicht genug. Wir wissen bei den Geimpften und Genesenen, dass die Verläufe sehr, sehr viel milder sind. Ob sie das wirklich bei Ungeimpften auch sind, darüber wissen wir deshalb nicht so viel, weil Länder wie Südafrika und England sowohl höhere Impf- als auch höhere Genesenenquoten sehen. Wir sehen definitiv seit dieser Woche erste äh, Lungenentzündungsfälle durch Omikron, es ist noch zu früh, um daraus wirklich eine systematische ähm, Beurteilung ableiten zu können. Allerdings berichten die USA durch die sehr, sehr hohe Infektionszahl bereits seit einigen Tagen über deutlich ansteigende Normalstationen und Intensivfälle. Also selbst wenn Omikron weniger schwere Verläufe oder mildere Verläufe bedingt, dann wird aufgrund der sehr hohen Zahl der Infizierten die Wahrscheinlichkeit steigen, dass ungeimpfte Menschen sich infizieren und dennoch, kompliziertere Verläufe der Erkrankung bekommen. Also ich bin mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher, dass immunnaive Menschen gegenüber SARS-CoV-2, also nicht geimpft, nicht genesene, wirklich auch sicher mildere Verläufe haben.
1: Das heißt, das alles zusammengenommen bringt uns zur Frage, was ist sinnvoll? Wir schauen uns die neuesten Ergebnisse aus der cosmo der Uni Erfurt an. Die sagt immer mehr, auch der Geimpften wollen jetzt warten mit der nächsten Impfung, mit der Auffrischungsimpfung auf einen angepassten Omikron-Impfstoff. Das ist aber nach allem, was Sie uns hier berichten, nach wie vor keine gute Idee. Man sollte sich jetzt auffrischen lassen.
0: Nein, auf keinen Fall. Also man muss sich jetzt aus meiner Sicht auffrischen lassen, denn die Omikron-Impfstoffe werden uns frühestens im zweiten Quartal, selbst im besten Fall, zur Verfügung stehen. Unabhängig davon, dass noch regulatorische und Verfügbarkeitsaspekte zu klären wären. Wir wissen allerdings, dass die Booster-Impfung bereits jetzt nicht nur eine über 15-fache Reduktion der Sterblichkeit, sondern auch relevanten Schutz gegenüber der schweren delta infektionen bedingt und Kollegen aus anderen europäischen Ländern berichteten mir diese Woche davon, dass durchaus intensiv Aufenthalte aufgrund von Delta-Infektionen wieder beobachtet werden. Das heißt, auch wenn Omikron die im Moment vorherrschende Variante ist, braucht es weiter zuverlässigen Schutz vor den anderen Varianten. Es ist nicht so, dass neben Omikron keine andere Variante mehr zirkuliert, insbesondere Europa und global weit Deswegen, aus meiner Sicht, ist die Boosterimpfung zum jetzigen Zeitpunkt unverzichtbar. Das bedeutet ja nicht, dass eine spätere Omikron-Auffrischung, zum Beispiel in der nächsten Saison, insbesondere für Menschen mit hohen Risikofaktoren, schwerer Verläufe oder Mitarbeitenden im Gesundheitswesen oder in den öffentlichen Diensten, da nicht sinnvoll sein kann. Aber darüber sich zum jetzigen Zeitpunkt Gedanken zu machen, lohnt sich schon alleine deshalb nicht, weil Doppelgeimpfte definitiv nicht ausreichend vor Omikron-Infektionen geschützt sind.
1: Eine letzte Frage zum Impfen, Herr Spinner. Auch für Schwangere ist Impfen dringend geboten. Wir haben nochmal aktuelle Zahlen aus Schottland dieser Tage dazu gesehen, wonach immer noch zu wenig schwangere Frauen geimpft sind und das kann Folgen haben. Was haben die Kollegen dort rausgefunden?
0: Sie berichten von einer Arbeit aus der angesehenen Fachzeitschrift Nature, die Covid-19-Impfung bei Schwangeren auf Bevölkerungsebene äh, untersucht hat. Und die Autoren berichten, dass bis Oktober 2021 nur ein Drittel der Schwangeren im Vergleich zu über 77 Prozent der Frauen in der Allgemeinbevölkerung geimpft waren. Das ist sicher auch ein Umstand der Tatsache geschuldet, dass man ja, aufgrund der fehlenden Studienlage bei Schwangeren lange keine klare Pro-Empfehlung für die Impfung geben konnte. Heute wissen wir, Schwangere sollten sich unbedingt impfen lassen. Das hat auch damit zu tun, dass die Autoren der Studie herausgefunden haben, dass die perinatale Sterblichkeit bei Schwangeren mit Geburt in den ersten 28 Tagen nach Covid-Diagnosen bei 22,6 pro 1.000 Geburten im Vergleich zur Hintergrundrate mit 5,6 pro 1.000 Geburten während der Pandemie deutlich erhöht war. Also das heißt, die Impfungen Schwangere nicht nur vor schweren Verläufen, sondern wirklich vor Tod durch Covid-19 bewahren. Und aus meiner Sicht besonders auffällig ist, dass 77 Prozent der SARS-CoV-2-Infizierten Insgesamt aber 91 Prozent der wegen SARS-CoV-2 ins Krankenhaus aufgenommenen und insgesamt 98 Prozent der auf den Intensivstationen behandelten Schwangeren ungeimpft waren. Das heißt ganz klar, also gerade Schwangere profitieren von der Impfung. Und das auch, obwohl wir zu Anfang der Pandemie dachten, dass Schwangere kein erhöhtes Risiko haben. Heute wissen wir, es ist so. Die Arbeit zeigt dies eindrücklich. Und zeigt aber auch, dass wir in puncto Impfung bei Schwangeren zumindest bis Oktober 2020, einen ganz erheblichen Nachholbedarf hatten.
1: Also auch das nochmal eine wichtige Botschaft. Herr Spinner, lassen Sie uns nochmal über das Testen reden. Da wird ja gerade viel darüber diskutiert, angesichts der Omikron-Variante die Frage gestellt, Ja, wie gut erkennen unsere Tests, es geht da vor allen Dingen auch um die Schnelltests, die Omikron-Variante. Jetzt gibt es erste Untersuchungen, die sich mit dieser Frage beschäftigen. Wie gut erkennen Tests die Omikron-Variante? Und da ist jetzt die Frage aufgekommen, könnte es vielleicht sinnvoll sein, tatsächlich besser den Rachenabstrich zu machen, weil sich dort mehr Viruslast ansammelt als in der Nase. Können Sie uns zu dieser aktuellen Preprint-Studie etwas sagen?
0: Also in der Preprint-Studie geht es äh, um die Untersuchung verschiedener Abstrichentnahmeorte bei Omikron. Und man untersucht dabei im Wesentlichen Abstrichorte äh, wie Speichel, also sogenannte Spucktests, im Vergleich zu Nasenmuschelabstrichen und Nasenrachenabstrichen. Im Wesentlichen zeigt sich, dass Abstriche der oberen Atemwege, also sowohl Speichel als auch Rachen- oder Nasenmuschelabstriche, durchaus gute Empfindlichkeit für die realtime time pcr untersuchung mit sich bringen. Aus meiner Sicht ist etwas anderes entscheidend. Wir hatten eben darüber gesprochen, dass Omikron eher die oberen Atemwege befällt. Wir wussten schon immer, dass die Qualität der Durchführung der Abstrichentnahme ganz entscheidend ist. Aber bei den Antigentests kommt es vor allem darauf an, dass die Tests dort eingesetzt werden, wo sie zugelassen sind. Das heißt, die Materialien auch dort gewonnen werden, wo sie zugelassen sind. Denn es gibt andere Erreger, wie Staphylokokken und andere bakterielle Erreger der Mundflora, die mit den Tests durchaus reagieren können. Deshalb darf man jetzt hier nicht zu falschen Schlussfolgerungen kommen. Der Ort gehört zu den sogenannten test wahrscheinlichkeitskriterien also er fließt durchaus in das Gesamtergebnis, ob der Test richtig positiv oder richtig negativ ist, ein. Daraus lassen sich jetzt aber keine vorschnellen Schlüsse ziehen. Also äh, Zusammenfassung, Tests sollten da eingesetzt werden, wie sie in der Fachinformation beschrieben werden.
1: Jetzt kennt der eine oder die andere das vielleicht, wenn man zur Teststation geht und einen Antigen-Schnelltest machen lässt, dann wird man ja bisweilen gefragt, ob man den Abstrich in der Nase nehmen soll oder im Rachen. Ist es sozusagen jetzt vielleicht geboten, dann doch eher auf den Rachenabstrich zu drängen? Oder würden Sie sagen, auch das muss jetzt nicht unbedingt sein, wenn es gut gemacht ist in der Nase?
0: Also... Aus meiner Sicht lässt sich aus einer Preprint-Arbeit hier jetzt keine Erneuerung der Empfehlung ableiten. Wir wussten bei dem ursprünglichen Virusstamm, dass ich in den oberen Atemwegen sehr wenig Erregermaterial fand. Das heißt, es kam wirklich darauf an, entweder tiefe Lungenspülflüssigkeit oder sehr, sehr invasive Tests durchzuführen. Heute wissen wir, sowohl die Tests sind besser geworden, als auch Omikron vermehrt sich mehr in den oberen Atemwegen, also Speichel, Nase, Nasenrachen und Rachenabstriche dürften geeignet sein für eine entsprechende Diagnostik. Es gibt auch bei den Nasenabstrichen ja Unterschiede. Man kann sogenannte Nasenmuschel- oder Nasenvorhofabstriche. das heißt, das ist der vordere Teil der Nase, der kann durch Laien oder auch einen Selbsttest abgestrichen werden. Ein Rachenabstrich kann durch Laien oder durch professionelles Personal durchgeführt werden. Die sogenannten Nasen-Rachenabstriche, also von der Nase durch die Nase in den Rachen, also ein nasopharyngealer Abstrich, kann nur durch medizinisches Geschultes Personal gewonnen werden. Sie alle sind technisch richtig durchgeführt, geeignet, um SARS-CoV-2 zu diagnostizieren. Allerdings, keine Frage, wenn Sie sich vielleicht ein Jahr zurückerinnern, der Rachenabstrich ist der einfachste und durchaus angenehmste oder angenehmere Abstrich im Vergleich zum Nasenrachenabstrich. rachenabstrich
1: also dann warten wir hier einfach noch ab, äh, wie sich die Evidenz im Laufe der Untersuchungen zeigt. Ich habe ein letztes Thema heute, Herr Spinner, äh, Kollegen von der TU. Ein Start-up, was dort ausgegründet wurde, hat einen interessanten Wirkstoff entwickelt ähm, gegen Lungenschäden, die durch Corona entstehen können. Um entzündliche Lungenschäden zu verhindern, wurde dort ein Nasenspray äh, entwickelt. Das soll eingesetzt werden bei besonders schweren Corona-Verläufen. Die Substanz hat einen komplizierten Namen, ein sogenanntes Oligonukleotid-Inhibitor, der die entzündungsfördernde MikroRNA blockieren soll. Und zwar, das ist interessant, unabhängig von der Virusvariante. Erklären Sie uns, Herr Spinner, was ist das für ein Wirkstoff?
0: Also bislang zielen die meisten Therapien ja tatsächlich darauf ab, entweder in der frühen Phase der Infektion antiviral SARS-CoV-2 in seiner Vermehrung zu hindern und dadurch die überschießende Immunantwort zu verhindern. Oder, direkt die überschießende Immunantwort systemisch, also in allen Zellen des Körpers, zu verhindern. Das Team um unseren Pharmakologen Professor Stefan Engelhardt hier an der TU beschäftigt sich jetzt mit einem spezifischen Therapieansatz für die Lunge. Sie hatten es schon gesagt, kann als Spray oder Inhalativ dann verabreicht werden. Und das Ziel dieses bislang experimentellen Wirkstoffs RCS21, Sie hatten es gesagt, ein zuckergekoppelter oligonukleotid reichert sich ganz spezifisch in Fresszellen, also sogenannten Makrophagen der Lunge an. Und dieser neuartige Wirkstoff sorgt dann darüber, dass die Funktion der Makrophagen blockiert wird. Es handelt sich im Grunde um ein neues Wirkprinzip, eine RNA-Therapie. Allerdings wird hier anders als bei den mRNA-Impfungen keine Bauanleitung in Form einer mRNA in diese Fresszellen eingebracht, sondern im Gegenteil. Der Wirkstoff hängt hochspezifisch die in den Zellen selbst gebildete MikroRNA in den Fresszellen der Lunge. Man kann sich das so vorstellen als eine Art Betriebsanleitung für diese Fresszellen. Und darüber werden diese Fresszellen in ihrer Funktion gehemmt und sie sind offensichtlich ganz wesentlich an der überschießenden Immunreaktion der Lunge beteiligt hemmt man diese Fresszellen jetzt durch diesen neuen Wirkstoff auf Mikro-RNA-Ebene in ihrer Funktion, dann so zeigten die Kollegen, konnte zumindest im Mausmodell eine deutliche Reduktion der Entzündungsaktivität gezeigt werden. Und wenn jetzt alles gut geht, die Substanz sich als verträglich in sogenannten toxikologischen Untersuchungen erweist, dann könnten noch 2022 erste klinische Studien durchgeführt werden. Und erfreulicherweise haben die Kollegen um Stefan Engelhardt hier nicht nur ein start ausgegründet, sondern auch eine entsprechende Förderung zur Weiterentwicklung dieses Wirkstoffs eingeworben.
1: Wie oft muss sowas dann verabreicht werden? Reicht da dann auch die einmalige Gabe?
0: Das lässt sich heute noch nicht sagen, denn äh, dafür braucht es dann sogenannte Dosisfindungsstudien im Menschen, die nach ersten Verträglichkeitsuntersuchungen immer angeschlossen werden. Es geht hier dabei ja um Menschen mit schweren Lungenentzündungen, also in späteren Erkrankungsstadien, und es geht auch darum, diese überschießende Immunreaktion und die damit verbundenen Folgen, Lungenschneifigkeit und Entzündungsreaktion zu verhindern. Das Gute an einem Spray wäre, dass es relativ leicht inhalativ verabreicht werden könnte. Wie oft? Das muss dann in pharmakologischen Modellen und Studien geklärt werden. Und dafür ist Stefan Engerhardt sicher auch der richtige Experte.
1: Herr Spinner, dann bleibt mir am Ende dieser 50. Folge eigentlich nur noch äh, eine kleine Abschlussfrage. Wagen Sie heute eine Prognose, wie lange uns die Pandemie noch begleiten wird und damit auch dieser Podcast?
0: Ich hoffe, dass wir nach dieser Omikron-Welle in die endemische Phase übergehen können, wenn sich jetzt... Wahrscheinlich viele Menschen trotz Impfung, trotz genesenen Status milde infizieren werden, aber nicht schwer erkranken werden. Also wir doch zu einer Art Herdenschutz, Herdenimmunität kommen werden und die Erkrankung danach, wie andere Atemwegserkrankungen, wie die echte Virusgrippe, immer wieder vorkommen wird. Und wir dann zumindest die Menschen mit hohem Risiko schwerer Verläufe, also chronisch kranker, Menschen im Gesundheitswesen und im öffentlichen Dienst eine wahrscheinlich saisonale Impfung anbieten werden.
1: Dann werden wir das weiter verfolgen. Solange wir jetzt aber noch in dieser Omikronwelle sind, sprechen wir unermüdlich jede Woche wieder. Ich danke Ihnen, Herr Spinner, für Ihre Zeit heute.
0: Ich danke Ihnen, Frau Tschuczynski, auch für die letzten 50 Folgen und wünsche Ihnen alles Gute für diese Woche und bis bald.